0: Hola, soy Orlando Pulvirenti y el tema sobre el cual vamos a hablar hoy es sobre la cuestión de la participación directa del pueblo en eh, las consultas populares vinculantes y no vinculantes que permite nuestra eh, Constitución Nacional a partir
1: de la, la Reforma de
0: 1994. Aclaremos una cuestión. Desde el inicio mismo de nuestra Constitución, se adoptó una forma de participación eh, indirecta de la población a través de sus representantes. Nuestra Constitución en ese punto, a través de las ideas de Alberti, toma el mecanismo de la Constitución norteamericana básicamente y define, tanto en su preámbulo como en el artículo primero y particularmente en el artículo 22, la idea de que eh, el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y conforme a las autoridades que establece la propia Constitución Nacional. Es decir, en el esquema originario, nuestra democracia es una democracia indirecta, donde cada uno de los electores vota eh, tanto a sus representantes en la Cámara de Diputados, como el pueblo de cada provincia elige a sus senadores provinciales que la representan en la Cámara Alta. De esta manera tenemos un sistema con representantes en dos cámaras, que conforman el Congreso de la Nación en su conjunto. Lo cierto es que ese mecanismo aparece por primera vez desafiado eh, a nivel del derecho público provincial y municipal, particularmente a través de las reformas que se fueron produciendo eh, desde el regreso de la democracia en 1983, donde numerosas constituciones locales empezaron a implementar sistemas de participación directa, es decir, donde el ciudadano era convocado para eh, ayudar o para tomar determinadas decisiones. El plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandatos, la iniciativa eh, parlamentaria o legislativa son algunos de los múltiples mecanismos que se fueron incorporando en las cartas provinciales y en las cartas orgánicas municipales de nuestro país. A nivel nacional... Es el presidente Alfonsín, durante su mandato, el que eh, toma la iniciativa de convocar a un plebiscito donde eh, se plantea la cuestión del carácter obligatorio o no obligatorio del mismo y que eh, tenía que ver con una cuestión de alta sensibilidad como fue el acuerdo de límites definitivo con la República de Chile, circunstancia que estuvo a punto de desencadenar una guerra entre ambos países en la década del 70, y que se solucionaba con un acuerdo con la intervención eh, papal, y que proponía un mecanismo de solución del de conflicto, eh, y frente a la duda que se planteaba la ciudadanía, eh, Alfonsín prefirió que esta cuestión fuera sometida a esa consulta popular. La convocatoria fue exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional, y eh, la discusión respecto de si, si esa potestad le correspondía al Poder Ejecutivo o al Congreso, es llevada por los diputados Polino y Alfredo Bravo del socialismo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde cuestionaba de a, quién, a quién correspondía esa facultad. La reforma del año 94 decide tomar eh, la postura de eh, aceptar precisamente la convocatoria diferenciando dos supuestos, lo que se llamaría el referéndum por su carácter vinculante y en cuyo caso la convocatoria, eh, le corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y el denominado plebiscito donde el resultante de la voluntad popular no obliga a una sanción legislativa dada donde eh, la iniciativa la da a ambos poderes al Ejecutivo o al Legislativo de esta manera el artículo 40 que completa el artículo 22 y sabemos que ocurre de esta manera porque el pacto de Olivos que sienta la ley de bases de convocatoria para la reforma de la Constitución, no permitía eh, modificar la primera parte de la Constitución donde se encuentra ese artículo 22 de democracia indirecta y el artículo 40 lo que hace es completa esa disposición admitiendo que el Congreso a iniciativa de la Cámara de Diputados podrá someter a consulta popular un proyecto de ley proyecto de ley que una vez aprobado no puede ser vetado y eh, donde dispone que es precisamente el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación el que le da fuerza de ley, siendo su promulgación automática. Es decir, la primera parte del artículo 40 prevé lo que denominaríamos la consulta popular vinculante. Mientras que la segunda parte del artículo 40 permite que tanto el Congreso como el Presidente puedan convocar a consulta popular temas de interés eh, general, en tanto y en cuanto esa convocatoria no sea vinculante, es decir, que el resultado no obliga a eh, aprobar eh, o tener por aprobado un determinado texto, sino simplemente a que sea tratado por el Congreso de la Nación en la sesión eh, siguiente a la votación. Eso es lo que señala hoy la ley que reglamenta ese artículo 40. Efectivamente, el artículo 40 aparece reglamentado por la ley 25.432, que prevé... En conformidad con la Constitución Nacional, dos supuestos: el, la consulta vinculante y la no vinculante. La primera, como aspectos centrales, establece en primer lugar que eh, quedan exceptuados de la posibilidad de ser convocados en plebiscitos vinculantes aquellas materias que tengan una cámara de origen o bien que tengan o requiera mayorías dadas por la Constitución para su tratamiento. Para poner ejemplos muy claros, la materia impositiva, la materia electoral no podían ingresar dentro de este concepto de la consulta vinculante. El segundo aspecto es que para su convocatoria requiere una sesión especial con mayoría absoluta de ambas cámaras. El tercer aspecto es que cuando se convoca a una consulta popular vinculante, el voto de cada uno de nosotros electores es obligatorio. El cuarto aspecto a mencionar es que para que esa elección sea considerada eh, válida, es necesario que emita su voto el 35% del padrón y que ese voto sea afirmativo y válido. Eh, la mayoría de los votos afirmativos hacen que ese proyecto se convierta en ley. Si la voluntad del electorado general es negativa, entonces el eh, proyecto no puede volver a tratarse eh, por dos años. Con respecto al, a la consulta no vinculante, se prevé que ella puede ser planteada por el Congreso o por el Poder Ejecutivo Nacional. En tal caso, en este último supuesto, deberá refrendarse por todos los ministros que conforman el Gabinete del Poder Ejecutivo. Eh, ¿Cuál es la consecuencia del de la elección no vinculante, en la cual el voto no es obligatorio, es que si es aprobado afirmativamente deba incorporarse a la labor parlamentaria eh, y deberá ser tratada compulsivamente por el Congreso. Esto no quiere decir que esté obligado a aprobarlo, es decir, a sancionarlo afirmativamente, sino que deba tratarlo, pudiendo aprobarlo o rechazarlo. En lo que son disposiciones comunes para ambos plebiscitos, es decir, para ambas convocatorias, se establece que eh, la convocatoria deberá prever un texto íntegro a ser colocado en conocimiento del votante, eso mediante una publicación obligatoria en el boletín oficial, y deberá formularse de tal manera en que la población deba pedirse por sí o por no, es decir, se formula en en modo de pregunta o consulta y la respuesta debe ser por sí o por no y con respecto a los tiempos de la convocatoria se establece que eh, decidido el plebiscito y aprobado su convocatoria no podrá ser inferior a los 60 días ni superior a los 120 días. Hecha esta consideración legal aparecen varias cuestiones. La primera de ellas es que, indudablemente, eh, de esta forma la, la Constitución Argentina ha incorporado un mecanismo de participación directa de la población. Dicho esto, desde el año 94 a la fecha no hemos tenido consultas populares ni vinculantes ni no vinculantes. Suponen una complejidad y eh, requieren, como hemos dicho, para que sea obligatorio eh, el, la consulta que se efectúa, que eh, sea aprobada por el Congreso de la Nación, de manera tal que si el Poder Ejecutivo no logra esa voluntad, no puede convocar con la idea de que sea eh, obligatorio el resultante. Y el otro dato, que surge de todo plebiscito, donde la consulta es por sí o por no, que a mayor cantidad de eh, complejidad y cláusulas que pueda tener el proyecto, más dificultoso es requerir la votación de la población por sí o por no, a lo cual se suma que los plazos que hay entre la convocatoria y su realización pueden suponer un riesgo importante para quien convoca, porque eh, un tema puede tener a la opinión pública eh, ubicada en un determinado punto eh, un día y a 120 días, eh, con la eh, característica que tiene la realidad política argentina, es difícil asegurar cuál es el resultante cuando efectivamente se realiza en la consulta. Como dato adicional, los partidos políticos pueden participar haciendo campaña por el sí o por el no eh, tomando así también una participación que es lógica en el sistema de representación política partidaria que tiene nuestro país. Ha sido un gusto estar con ustedes en este nuevo podcast y eh, espero estar en contacto nuevamente. Muchas gracias.